0: Ja, sind wir schon so weit. Oder? Ja, ich wäre. Ich, ich auch. Ich wäre so Okay, pass auf, Angela. Jetzt kommst du. Ich habe zwei Geschenke für dich. Du musst oh. dich jetzt entscheiden. Oh, hattest du, du Geburtstag schon? Ja.
1: ja du hast mir hab sogar gratuliert. Oh, Gott sei <lacht> Dank. Dürfen wir jetzt erstmal mal den Podcast sicher.
0: starten mit dem neuen ja, ja. Geschenk? Mhm. Ja. Also es gibt zwei verschiedene Versionen. Die sind jetzt nicht super, aber, also es ist eher so, möchte ich verabschieden. Entschuldige dich doch nicht vorher für ja, ja, dein das Geschenk. Ist nie gut. Es ist so, als wäre ich dein vierjähriger Sohn unter dem Bild gemalt. <lacht>
1: Aber die sind immer besonders schön. Ja. Also von daher, da okay. kann ich immer nur Liebe zurückgeben. Wir hören Komm, mal in die erste Version
0: aus. rein. Redebedarf,
2: der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt
1: Ja, jo, hey, hey, stopp, Taxi. Und Angela Hacker Mit viel zu viel Klopapier. <lacht> Erinnerst Warst du dich noch daran? Was war das denn mit viel ich, zu viel Klopapier? Das musste ich das mal irgendwie einsprechen?
0: Das war so ein Jahresrückblick vom letzten Jahr. Ich habe da, hab da mal in das Archiv geschaut, wie du das irgendwann mal eingesprochen hast.
1: Hey, mit viel ja. zu viel Klopapier. Das klingt aber kommen. auch irgendwie so ein bisschen. <lacht> <lacht> Was ja, war, ja. ja
0: hm. das war ja. wohl das Hamstern.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Da ging es um Tanz dann, ja? Um, so, ja, zweite, dann, zweite Version. Version.
0: <lacht> Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen
2: passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, ey! Und doch.
0: Angela Hacker.
1: Meine Strumpfhose ist <lacht> gerissen. Dann fällt mir die zweite besser. Ja,
0: dann nehmen wir die, gar kein Problem.
1: Ja, ich ja. finde das, äh, da lache ich halt, wie ich so, halt so lache. und. Oder?
0: Dann nehmen wir den zweiten. Ja, das ist schön. Aber
1: das mit äh, Klopapier, das klingt so ein bisschen, mit viel zu viel Klopapier. <lacht> Vielleicht sollte ich mal...
2: Ein bisschen eklig.
1: Ja. Das Klopapier, oder wenn ich so spreche. Ja,
2: die Kombination aus, dem, aus der sexy Anmutung und dem Klopapier. <lacht> zu viel Klopapier ja. auch noch. Ne? Ja, die Kombi stimmt. ist eher ein
0: bisschen...
1: Ja, Tobi aber besser Ängstigen. zu viel Klopapier als zu wenig Klopapier. Das ist richtig.
0: Ich habe für dich auch was mitgebracht. Ja, oh. das ist ja immer doof, wenn die große Schwester ein Geschenk bekommt zu ihrem Geburtstag. nicht die große der Schwester. der kleine Bruder. Ja, also vom Alter, ja. Von, ne? von der Größe <lacht> <lacht> Und wenn, wenn der kleine Bruder dann leer ausgeht. Und deswegen habe ich mal so eine kleine hm? Umfrage gemacht, was die Leute so über Tobi Stein sagen. Im Ernst jetzt? Ja.
1: Ein bisschen Mundgeruch, aber sonst ganz gut, Ja. ja. <lacht> Das ja, war schon alles Wochen? deine
0: Umfrage. Ja, muss ja schnell gehen.
1: Vier Wochen Frühschicht, ja. hinterlassen Spuren, oder? Dann wird man ja. richtig bescheuert. Ist das geil? Ja, ja,
2: ist aber so. Ich hab habe euch schon ein bisschen
1: vermisst, muss ich sagen. Aber ich sag dir, hm. man
2: hat schon schlimmere Dinge über mich gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, auch die habe ich. Alle nochmal hier. Nee, ja schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir
1: ah. ja nichts für dich, Joschi. Nee.
0: Nein, Ach, das ist richtig. Es gibt Kuchen
1: da hinten. Nimm dir ja. doch ein Stück. Dankeschön. <lacht>
0: Habe ich schon gegessen. Ja, dann. Ähm, auch sehr lecker, muss ich sagen. Liebe Grüße an den Kollegen Maxi Kron, der ja. seinen letzten Tag hatte mhm. und äh, deswegen Kuchen gebacken hat. Ja, hat sich für uns gelohnt, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja.
1: Lecker. Also,
0: nein, alles Gute, ja. wenn du uns hörst. Genau, natürlich. Viel haben Spaß. wir aber auch schon gesagt. Ja, ja
1: und geschrieben und ja, überhaupt. Ja.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ja, ich habe einen äh, sehr, sehr, sehr langen Zettel, einen sehr vollen Zettel. Und deswegen, nur, weil der so klein jetzt... ist. Ja, ja.
2: Wenn ich einen ganz kleinen Zettel nehme, ist der auch sehr voll. Ich habe auch, auch sehr klein habe. geschrieben, muss okay. ich sagen. Ja, gut.
0: Ähm, es war so viel los und wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden verblendet für den Opener. <lacht> deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Ja. Das Thema des Tages, eigentlich neue Lockerungen schon wieder, ne? also so ein ja. bisschen aus dem Nichts, mhm. mal wieder muss mhm. man sagen, ich meine zuletzt waren die Inzidenzen hier bei uns in Essen und Deutschland ja generell sehr gut, sehr klein, sehr gering, also es gab durchaus Anlass zu sagen, okay, wir können vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal lockern. Aber es kam jetzt doch ein bisschen plötzlich, vor allem, dass Clubs und Discos wieder aufmachen. Mich so ein bisschen gewundert und wir haben auch da mal rumgefragt, wie das bei euch so ankommt. Ja, finde ich gut, ne? dass man mal wieder raus kann, ohne irgendwelche Beschränkungen und dergleichen.
1: Ja, dass man Leute treffen kann ne? und nicht immer das halbe Gesicht verhüllt ist.
0: Das Feiern gehen, also in die Clubs, da freue ich mich richtig drauf.
1: Oh, ich glaube, alles, was wirklich vermisst wurde, kann man schon wieder machen. Also Essen gehen, ins Schwimmbad, ins Freibad. Clubs muss ich jetzt noch nicht haben. Also eigentlich finde ich es gut, wie es gerade ist. Es ist schon super viel gelockert, aber ich glaube, so schnell müssen wir jetzt noch nicht feiern gehen.
0: Mhm. Und sprechen die Leute euch da aus der Seele?
2: Ja, kommt drauf an, wer, ne? Mhm. Also, also ja es ja, ist ja immer schwer. Also grundsätzlich kann man ja immer entweder ein bisschen vorsichtiger sein oder ein bisschen, wenn wir mal, im anderen Extrem sind, ein bisschen leichtsinnig vielleicht. Mhm. Ähm, ich tendiere eher in die vorsichtige Richtung. Und ich habe mich mal wieder tatsächlich sehr gewundert. Ähm, vor dem Hintergrund, dass so die heiße Phase Wahlkampf ist, lässt die Verwunderung dann vielleicht ein bisschen nach über diese Dinge. Mhm. Aber grundsätzlich, also wir erleben ja gerade in vielen Ländern wieder, dass die Inzidenzzahlen steigen. Zum Teil auch, dass die Hospitalisierungen wieder steigen, also Menschen wieder öfter ins Krankenhaus müssten beispielsweise. Ähm, wir erleben, dass nach der, oder im, im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft es Infektionen gibt, also, an, an vielen Stellen gehen die Zahlen zum Teil wieder hoch. Auch bei uns, zumindest jetzt drei Tage in Folge, ganz leicht. Auch das würde ich gar nicht irgendwie dramatisieren. Mhm. Aber wir hatten das alles im Sommer ja auch schon mal. Wir hatten schon mal so einen Sommer und dann sind die Zahlen wir gelockert an vielen Stellen, dann sind sie wieder hochgegangen. Wir hatten es in der zweiten Welle, dass man im Nachhinein sagen muss, es ging offensichtlich sehr viel zu früh wieder los. Also, dass wir aus diesem Lockdown quasi erstmal gar nicht mehr rausgekommen sind. Ähm,
0: Aber das war von einem Jahr, ne? ohne, richtig, Tests, ohne ohne Impfungen. Richtig, auch ohne Impfungen, alles ja. richtig.
2: Ähm, nichtsdestotrotz ist, halte ich es nicht für nötig. Also wenn selbst die Clubbetreiber, mit denen wir telefoniert haben, <lacht> unter der Woche sagen, sie waren überrascht davon und eher überrumpelt, die mhm. haben noch überhaupt kein Personal, die haben noch zum Teil Leute in Kurzarbeit. Mhm. Ähm, oder die sagen, naja, ich werde vermutlich erstmal gar nicht aufmachen, weil wenn wir das jetzt machen und um in drei, vier Wochen machen wir wieder zu, weil die Inzidenz steigt, dann kostet mich das mehr Geld, als ich dadurch verdienen kann. Mhm dann sagt mir das, so ganz blöd ist der Gedanke vielleicht nicht, da ein kleines bisschen langsamer äh, zu lockern.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe meinen Glitzerfummel und die Stilettos auch noch nicht rausgeholt. <lacht> also, die sind doch schon seit Jahren im Schrank tatsächlich. Trägst du die nicht
0: zum Einkaufen? <lacht> ah, nachts, <nein>. nachts. <lacht> ja.
1: ähm, nee, also jetzt in Clubs und äh, Diskotheken war ich auch schon ewig nicht mehr ähm, muss ich jetzt aktuell auch nicht, irgendwann sicherlich äh, gerne mal wieder mit meinen Mädels, aber ich fand mhm. das auch mega überraschend. Also da, da wäre ich dann auch tatsächlich noch vorsichtig. Auch ähm, ist natürlich schön, dass man sich jetzt mit, äh, wer weiß wie vielen Menschen, wieder ähm, treffen mhm. kann. Ob ich das jetzt aber muss Weiß ich auch noch nicht. Also ich erinnere mich vor ein paar Wochen, als wir hier mit vielen in der ähm, in der Redaktion war das erstmal für mich total ungewohnt. Und ich merke auch immer noch, wenn man irgendwie ähm, unterwegs ist und es sind irgendwie viele Leute aufeinander, dass man von alleine immer diesen Abstand wahrt. oder sich dann doch, auch wenn da vielleicht dann gerade keine Maskenpflicht ist, man sich doch die Maske irgendwie aufsetzt. Also von daher habe ich auch schon so eine innerliche ähm, Vorsicht. Freue mich aber trotzdem und ich finde auch, dass ähm, diese ähm, dass wir jetzt wieder in Restaurants gehen können, dass, ja, dass man sich auch mal mit ein paar mehr, dass vielleicht kleinere Hochzeiten stattfinden, mhm. aber da, ähm, ne, das freut mich für die Paare, mich freut das auch für, keine Ahnung, für die Jugendlichen, für diejenigen, die ihr Abi gemacht haben, wenn die jetzt mal wieder feiern gehen können. Ich gönne denen das wirklich von Herzen, aber ähm, alles unter einfach unter einer gewissen Vorsicht. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da für Konzepte irgendwie kommen. Weil mal ganz ehrlich, also ich kann mich an Clubs erinnern, wo es keine Fenster oder irgendwas. Also wie wollen ja. die da irgendwelche Lüftungskonzepte auf die Beine stellen? Also das wird schon irgendwie alles spannend zu beobachten.
2: Mhm. Es macht ja. auch einen Unterschied, weil du es gerade sagst mit Feiern und Festen, da bin ich komplett bei dir. Es macht ja auch einen Unterschied, ob wir hier von solchen Einzelevents sprechen. Also von einer großen Hochzeit beispielsweise, die ich ja. entsprechend vorbereite, wo entsprechend eine gewisse Anzahl an Menschen sind, die ich auch immer noch mit Kontakten nachvollziehen kann. Genau. Immer noch überschaubar. Wir reden immer noch nicht über 5000 Leute. Vielleicht auch Menschen, ähm, die sich gegenseitig so nahe stehen, ähm, dass es jetzt nicht aus aller Herren Ländern kommt. gibt's auch, natürlich. Ähm, aber es ist ja was anderes. Immer noch ein, ein etwas überschaubarer Einzelveranstaltungsrahmen als ich mache die Clubs auf und die Leute ziehen von A nach B nach C und haben über einen Abend, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Kontakte. Mhm.
0: Ja. So. Aber sowas wie mit geimpft, getestet, genesen, fände ich zum Beispiel gar nicht so verkehrt, dass man sagt, ihr kommt hier nur in unseren Club rein, wenn ihr vorweisen das gibt, könnt, ja. dass ihr genau, geimpft seid etc. Weil meiner Meinung nach spricht dann nicht so wahnsinnig viel dagegen, das zu machen. Natürlich hat man einen engen Kontakt, aber erstens ist man, wenn man geimpft ist, sowieso schon ganz gut geschützt. Aha. Zum anderen, wenn man getestet ist, ist zumindest das Risiko nicht so riesig, dass du die anderen Leute krass ansteckst. Kann zwar noch sein, aber bei so einer niedrigen Inzidenz ist es glaube ich, im Moment echt eine geringe Wahrscheinlichkeit. Und äh, gut genesen, ähnliches Prinzip. Deswegen würde mich das jetzt freuen für die äh, Clubbetreiber, dass sie jetzt mal wieder so langsam in die Push kommen und äh, mal wieder Geld verdienen. Mhm. Und äh, Deswegen fände ich das jetzt nicht schlecht. Ob ich dann selbst hingehen würde, um feiern zu gehen, weiß ich nicht. Weil ich aber auch nicht so das Feierbiest bin, muss ich sagen. <lacht> das
1: Feierbiest, <lacht> ja. <Geil. lacht> ja,
0: also ist, ich habe jetzt nicht darauf gewartet, dass die Clubs endlich wieder aufmachen. Ne? Aber ja. wenn die Möglichkeit da ist und der Abend ergibt sich so, dann äh, fände ich das nicht schlecht.
1: Dann stehst du auch auf der Box. <lacht> <lacht> ja. ja, und wie. Ja. <lacht>
0: Ja, ich würde nochmal unterscheiden tatsächlich zwischen ähm,
2: den Geimpften und Genesenen und den Getesteten. Ähm, weil die Getesteten selbst quasi ja nicht geschützt sind. Ja. Ne? Also auch da, es gibt ja immer noch... Du ja trotzdem, so, die Ge
1: Geimpften können es ja trotzdem weiter tragen. Genau. Ne?
2: Nicht ja. in der Form, auch das, ja. ist alles richtig. Aber ähm, dann sind immer noch relativ viele Menschen da, die sich auch, wenn sie es kriegen richtig kriegen können. Und die sind auch nicht vor schweren Verläufen geschützt. Und ich erinnere nochmal daran, das Grundding ganz am Anfang, als wir von Flatten the Curve gesprochen haben und so weiter, da ging es ja darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Mhm. Ähm, das ist ja immer noch der Fall. Also es ist ja das ist immer noch ja einer der Hauptgründe, warum wir sagen, wir können das nicht einfach laufen lassen. Selbstverständlich auch, damit sich die Leute nicht alle anstecken und irgendwie wir riesen äh, äh, Todesfälle haben. Aber es geht immer noch auch darum, dem Ganzen ähm, mit einem funktionierenden Gesundheitssystem begegnen zu können. Und ähm, wie gesagt, da, bei allen, die eben noch nicht geimpft sind, ist es halt nicht ausgeschlossen, dass wenn sie sich infizieren, sie sich auch schwer infizieren. Naja.
1: Ich bin da auch bei dir. Auf der anderen Seite hört man ja auch immer wieder, wer weiß, wie lange das noch ist. Und irgendwie müssen wir versuchen zu lernen, mit diesem Virus zu leben. In dem Moment,
2: hm? so, so nur ein Einwurf, in mhm. dem Moment, wenn alle die Möglichkeit hatten, die wollen, geimpft zu sein, Unterschreibe ich das zu 1000 Prozent, weil, habe ich an der Stelle auch schon gesagt, mehr Sicherheit werden wir die nächsten genau. Jahre nicht bekommen. Ja. Aber solange das noch nicht der Fall ist, und es ist ja jetzt quasi absehbar der Fall, verstehe ich nicht, warum wir jetzt ein, zwei Monate bevor, bevor. das der Fall ist, mhm. Dieses Risiko in Kauf nehmen. Das vor allen Dingen, weil man halt, vor keinen,
1: weil man einfach dieses Bild von vor einem Jahr hat, ne? wo auch der Sommer ähm, alles lockerer wurde. Ich meine, da haben jetzt noch nicht die Clubs und Diskotheken aufgemacht, aber mhm. trotzdem hat man angefangen ähm, zu lockern. Da waren eben noch keine Menschen geimpft und dann ging es im Herbst wieder hoch und mit diesem Wissen und der Delta-Variante im Rücken, da ja. das zu öffnen, den Schritt verstehe ich tatsächlich auch nicht. Kann aber trotzdem verstehen, wenn sich Jugendliche, junge Erwachsene, die das jetzt viele Jahre, viele Jahre anderthalb Jahre nicht hatten. Das
2: fühlt sich so an. Ja, 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 das, das fühlt sich wirklich. Ähm,
1: ja, da ähm, oder Hochzeiten nachgeholt werden, sowas. Also das ist schon, ähm, ja. freue ich mich für die Menschen und äh, appelliere aber auch daran, da dann trotzdem, ja, vorsichtig tatsächlich zu sein.
2: Auf jeden Fall. Auch da der, der kleine Einwurf, es gibt, gibt immer noch eine Gruppe, die... Ähm, <lacht> Wann was, machst du, du mal so. keinen Einwurf? Naja, tun. also es, es gibt ja immer noch eine Gruppe, die darunter im Zweifel unmittelbar leidet, nämlich sowohl die Schüler, für die immer noch nicht klar ist, wie es jetzt irgendwie weitergeht und wenn die können sich halt im Zweifel, zumindest die Jüngeren, wenn nicht einfach für eine Impfung entscheiden und haben dann damit in Anführungsstrichen nichts mehr zu tun. Und
1: Welche Kinder? Die unter zwölf? Unter unter ja, aber die gehen ja schlecht in den Club.
2: Nein, natürlich nicht, aber, <lacht> aber wenn die Infektionszahlen wieder hochgehen, okay. gehen die wieder nach Hause und nicht ja. in die Schule.
1: Ja, das so, Und dann frag ja.
2: mal nach, wie, wie super, du weißt es besser als ich, wie super, das die letzten Monate funktioniert hat.
1: Habe ich nicht nochmal so große Lust drauf. Und
2: auch unabhängig von der eigenen Infektion oder von, von schweren Verläufen. Wenn die Infektionszahlen hoch sind, dann wird die Reisemöglichkeiten wieder sehr viel beschränkter. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Für mich persönlich auch wichtiger, als beispielsweise in Clubs feiern zu gehen. Ja, ähm, ja das ist bei mir tatsächlich auch so. Ja. Ich habe schon mal gesagt, im September wollen wir reisen. Wenn jetzt die Zahlen in zwei, drei Wochen hochgehen, weil hier alles auf ist, ärgere ich mich ein drittes Bein aus.
1: Was, ich ja du, was wolltest du sagen? Was ja, ja, wolltest ja, du ja, eigentlich sagen? Ist egal.
2: Ja, ja. Ähm, so, ein drittes Bein. Dass das im Zweifel dann nicht mehr funktioniert. Ja. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Infektionszahlen wieder hoch sind. Mhm. Und da bin ich sicher nicht der Einzige, dem das so geht. Jetzt steht Spanien möglicherweise kurz davor, wieder Risikogebiet zu werden. Wie viele Leute haben da ihren Urlaub gebucht? Ja, so. sehr viele. Da, für die ist das gerade ein Schlag ins Gesicht. Es mhm. ist so
1: krass, wenn du, ähm, wenn man mal bei Instagram irgendwie durchgeht, wer im Moment alles in Spanien auf Mallorca, Ibiza, ja. überall ist. Das ist so krass. Mhm. Das ist eine also, Party-Crowd. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> Party-Blase, meine Mädels. <lacht>
0: äh, ja. Wo du gerade so schön in Rage bist, Tobi, ja, äh, Thema Impfschwänzer, mhm. das sagen wir dazu, also da muss man, da muss ich jetzt mal differenzieren. Oh, leg los. Es gibt, äh, ja, also Impfschwänzer ist ja das, das Thema, dass äh, man Termin vereinbart hat, zum Beispiel im Impfzentrum in Rüttenscheid und äh, für, Zweit-, für die Zweitimpfung, geht aber nicht hin. So, das heißt, der Termin verfällt, der Impfstoff ist übrig sozusagen in dem Moment und ähm, ja, der Termin hätte vielleicht jemand anderem besser in den Kram passen können. Ich
1: finde es asozial.
0: Ja, deswegen differenziere ich. Weil?
1: <lacht> ähm,
0: weil? zum einen, klar, kann es sein, dass äh, die Menschen entweder vergessen haben, diesen Termin abzusagen. Dann ist es meiner Meinung nach auch asozial. Weil man das irgendwie schon, also asozial nicht im Sinne von assi, sondern halt im Sinne von asozial. Also das 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 unsozial. Genauso, ja. Unsozial. Ja, genau so ähm, weil man im Sinne der Gesellschaft dafür sorgen, hätte sorgen müssen, dass dieser Termin dann jemand anderes bekommt, wie mhm. auch immer. Und äh, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, Termine abzusagen. Das haben uns mehrere Hörer auch gesagt, die versucht haben, Termine abzusagen im Impfzentrum, das aber gar nicht einfach geht. Du kannst jetzt nicht auf die Seite der Kassenärztlichen Vereinigung gehen und sagen, ich okay. möchte den Termin nicht haben, sondern du musst da telefonieren und dann erreichst du wieder keinen, wie das ja auch oft ist, wenn du einen buchen willst, einen Termin. Und deswegen haben auch viele gesagt, das ist auch gar nicht so einfach, diesen Termin abzusagen. Weil es gibt ja auch Leute, die werden woanders zweitgeimpft, beim Arzt oder Klar. die sind im Urlaub, wenn der Termin wäre. Da kann ich auch verstehen, dass man dann halt nicht zu der Impfung geht, wenn man jetzt, also es ist zwar schade, aber ähm Bei
1: uns war, also bei meinem Mann war es jetzt so, der ähm, wurde ja mit AstraZeneca geimpft, hätte den zweiten Termin mit Astra ähm, nach dem Urlaub gehabt, am 18.8. und dann kam ja die Empfehlung nicht mehr mit Astra, die Zweitimpfung, sondern dann eben ähm, mit einem anderen Wirkstoff. Und dann hat er beim Hausarzt angerufen und hat gesagt, jo, er würde gerne ähm, dann bei und wann das denn möglich wäre. und dann Das war gerade aber an dem Tag, letzte Woche war das, glaube ich, als das dann aktuell wurde. Und daraufhin ähm, haben die ihm gesagt, nee, können wir jetzt noch nicht sagen. Und durch Bekannte ist er dann jetzt aber ähm, diese Woche zu seiner Zweitimpfung dann bekommen. Die hatten da was in einer anderen Hausarztpraxis. <lacht> Aber dann hat er dann auch, als er die Spritze quasi im Arm hatte, war dann der nächste Move. Er hat seinen Hausarzt hm. angerufen und den Termin abgesagt. Aber klar, bei einem Hausarzt kommst du natürlich eher, kriegst du eher mal jemanden an eine Strippe, als das dann vielleicht im Impfzentrum der Fall ist. Auch nicht ja, zwingend übrigens. Also ich auch hatte nicht das Man kann da auch gerne mal eine Stunde in der Warteschleife hängen. Zum Beispiel. Ja.
2: Ähm, und dann habe ich schon auch irgendwann Verständnis dafür, wenn man vorher auf sechs, sieben Wartelisten stand, was auch legitim ist. Ähm, wenn man dann sechsmal eine Stunde investieren muss, um den Termin wieder abzusagen, wofür man ja nichts kann, also das ist ja nicht das eigene Verschulden, dass die Telefonanlage einer Hausarztpraxis das nicht stemmt, ist auch nicht deren Verschulden um Gottes Willen, ne? aber es ist, ist halt einfach die Situation, so wie sie ist, ähm, dann habe ich da grundsätzlich auch Verständnis für, ging mir auch so, ich habe aber dann halt einfach mir E-Mails rausgesucht und habe denen eine Mail geschrieben, von einigen bin ich trotzdem nochmal angefragt worden, weil das offensichtlich bei denen dann organisatorisch nicht da angekommen ist, wo es hätte ankommen müssen, aber zumindest alles aber zumindest dafür hast zu tun. Du genau, ich
1: das finde ich halt einfach, dass du wenigstens versuchst, die Wege zu finden, um genau. das irgendwie ähm, da publik zu machen, dass es da ankommt, wo es ankommen soll. Ja. Und das dann einfach unter den Teppich zu kehren und zu sagen, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, das finde ich dann einfach kacke. Ja, genau. Also das finde ich nicht in Ordnung. Aber wenn ja. du alles versuchst, um diesen Termin abzusagen und dann scheitert es dann an Gründen, weil du denjenigen ähm, nicht erreichst, du dann vielleicht aber nochmal eine E-Mail, dann hast du, so finde ich, alles dafür getan und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm.
0: Aber ich finde es schön, dass wir jetzt in dieser Situation sind, dass endlich mal wirklich genug Impfstoff da ist. Auch das ist gerade, das, dass, dass vor allen
1: Dingen die Impfzentren ja. wirklich sagen, ey, wir haben jetzt hier freie Termine, 16-, 17-Jährige, kommt vorbei. Ja. Das ist, also, mhm. ganz ehrlich, da hätte ich vor ein paar Monaten ähm, noch nicht so mit gerechnet. Nee, ich kann mich daran erinnern, da waren wir mit meinen Eltern auf der Terrasse und da ging es so langsam los mit den Impfterminen und meinem Papa dann so, ja, und ich ich darf jetzt schon und, und dann haben Florian nicht nur gesagt, ach, wir sind irgendwann dran, mhm. keine Ahnung. Dann hat er gesagt, wartet ab, das geht viel schneller, als ihr denkt, vorm mhm. Urlaub seid ihr beide geimpft. Und mhm. wir so, mm, mhm. ist klar. Mhm. Und das, was jetzt weg dass es dann ja. so eingetroffen ist, hätte ich auch, äh, hätte ich vor ein paar Monaten wirklich nicht mit gerechnet. Mhm.
2: Sodass es ja schon spannend ist, wie du sagst, dass die Impfzentren auf Impfstoff sitzen und den anbieten wie Sauerbier. Ja. Ähm, <lacht> Die Situation ist ja kurios. Zum ersten Mal haben wir genug Impfstoff und dann haben wir plötzlich zu wenig ähm, Interessenten quasi dafür, ähm, wo ich auch überlegt habe, wie kann das sein? Weil es ist tatsächlich ja so, dass auf den Hausarzt, äh, Hausärzte Wartelisten zum Teil, die sind schon noch voller, die werden zwar jetzt kleiner, aber es gibt ja durchaus noch Menschen, die sich gerne impfen lassen würden. Die kennt man ja im Zweifel auch persönlich. Ja. Ähm, wie kann es dann sein, dass man im Impfzentrum irgendwie erstmal publik machen muss, dass man noch Termine hat? Aber ich glaube, das hat sich über die letzten Wochen und Monate so verfestigt im Kopf auch durch die Berichterstattung bei den Menschen, dass man einfach lange warten muss im Impfzentrum und dass man noch nicht dran ist und dass sie nicht genug Impfstoff haben und so weiter. Dass man gar nicht zwingend irgendwie ähm, das erwartet, dass mhm. es jetzt so einfach ginge und sich im Zweifel vielleicht auch weniger kümmert, als man es könnte.
0: Ja, Ja. also ich wurde am Montag das zweite Mal geimpft. Mhm. Ich hatte am Dienstag ein paar Probleme mit ein bisschen Fieber und so, aber das habe ich gerne in Kauf genommen, muss ich sagen. Es ja. war auch schnell wieder vorbei. Am Mittwoch war gar kein Thema mehr. Und deswegen, wer noch impfen, wer sich noch impfen lassen möchte, bitte schnell. Es gibt Termine. Also www. Irgendwas mit KNVO oder so.de. Ne? KVNO. KVNO. Ach, das andere war was anderes. Ja.
1: Da geht ja. auf radioessen.de, da findet ihr sowieso immer alle Infos. Ja, das ist immer gut. Da
0: kann man immer sagen. Radioessen.de. Ja, da da steht alles. Raus. Ja. Ähm, gestern Rohrbruch in Stele. Jo. Jo. Übelst krass. Mhm. Auch da auf radioessen.de gibt es ein Video, wie tatsächlich die komplette Steler unten am S-Bahnhof in Stele unter Wasser stand. Also wirklich wie ein Fluss. Als wäre die Ruhe sehen, einfach. Ja ein paar Meter weiter äh, nach Stehle gewandert. Ähm, richtig heftig. Eines der größten Rohre der Stadt ist da, glaube ich, kaputt gegangen. 40 Zentimeter Durchmesser, ja. Ja. Und, äh, das war richtig heftig. Und die Mia, so heißt sie, die arbeitet im Kiosk, im S-Bahnhof und die hat das Ganze beobachtet. Ein Kunde kam rein und sagte, Stele steht unter Wasser. Ich gucke auf dem Wohnserich. Ich weiß ja nicht, wo du stehst. <lacht> hier steht nichts unter Wasser. Und dann gehe ich nach draußen,
2: gucke und auf einmal die ganze andere Seite, alles voller Wasser. Wirklich wie so ein Fluss.
0: Chaos, Chaos
1: pur. So ein schöner Fluss hier mal. <lacht> <lacht> aber, Chaos, aber krass, oder? Ja, ja, ja. Aber dafür ist sie echt gut gelaunt. Ja. Aber ich glaube, wenn der Kiosk unter Wasser gewesen wäre, wäre sie vielleicht nie mehr ganz. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ist immer die Frage, auf welcher Seite genau. dieses Flusses steht. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber das, das war so heftig. Also auch, das, das wird das noch ein bisschen dauern, ne? natürlich, bis ja. ähm, da alles wieder sauber gemacht ist, repariert ist. Eventuell ist die Straße ja unterspielt worden, da gibt es Hohlräume. Also da denke ich mir immer, wie krass halt schnell Ratten, sowas geht. Ja, ist
1: ein Rattenschwatz, der dann irgendwie. Ähm da dran hängt. Ne? Also mhm. ich habe auf jeden Fall ähm, gehört, wie äh, Kostas Mitzalis das da alles ein bisschen beschrieben hat. Und da war mhm. ich, ähm, ja, habe das dann tatsächlich erst ein bisschen später mitbekommen. Das ist der Yoshi mit seinen Füßen Achso, ich auch hab ja. ich habe gedacht, du schnuppst da jetzt nochmal. Ich, ich <lacht> ja.
0: ja. Ja, das, äh, wobei ich mir dann gedacht habe, es passiert ja jetzt, ist jetzt nicht das erste Mal, dass so ein Rohr platzt. Äh, das ist ja schon durchaus öfter mal hier passiert in Essen. Da denke ich mir, das wird mit Sicherheit noch viel, viel öfter passieren in Zukunft, ähm, weil offensichtlich scheint das Kanalsystem so alt zu sein und so zerbrechlich. oder Das so, so. haben
2: die Stadtwerke zum Teil ja auch schon gesagt. Also es sind immer oh. noch Rohre hier auch, die zum Teil 100 Jahre und älter sind. Mhm. Deswegen kann das schon, schon passieren. Aber äh, gerade vor dem Hintergrund habe ich jetzt gestern noch gedacht, als ich die Bilder sah ähm, in der Tagesschau erstens von anderen Teilen des Ruhrgebietes. Recklinghausen mhm. ähm, und hier A42 und so weiter, die überflutet. war. Mhm. Zum Teil aber auch ähm, in den letzten Tagen und Wochen aus Ostdeutschland und aus Süddeutschland, mhm. ähm, wo die Regenmassen einfach die Kanalisation überfordert haben, weil es zu viel Regen in zu kurzer Zeit war, dass das alles aufgenommen werden kann. Ja. Das hatten wir tatsächlich, damit sind wir ja noch einigermaßen, ähm, einigermaßen gut durchgekommen. Also dann ich komme drauf, weil die Klagen über ist alles so alt hier und so weiter, mhm. ähm, liest man natürlich auch, wenn man sich irgendwie als Onliner damit mit beschäftigt hat die Woche. Aber wie gesagt, damit sind wir nicht alleine und ich glaube, so im, wenn man sich das in anderen äh, Regionen Deutschlands anschaut, ähm, dann ist das einfach so. Also dann sind tatsächlich einfach die, die Kanäle und die Infrastruktur hat halt zum Teil ein gewisses Alter. Mhm. Und dass man die nicht mal eben in einer Stadt von jetzt auf gleich austauschen kann, dürfte auch jedem klar sein. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich auch Sanierungsstau, aber wie gesagt, ich glaube, so schlimm im Vergleich ähm, hat es uns jetzt die letzten Tage nicht. Wochen ja. nicht getroffen.
0: Aber das dauert immer so lange, finde ich. Ne? Also ich weiß noch, auf der maggie -Höhe oder halbe Höhe, da war auch, glaube ich, sechs Monate lang eine Baustelle, weil da Rohre getauscht mhm. wurden und es war furchtbar. Westfalenstraße. Ja, Westfalenstraße auch und jetzt da, Stelerstraße, wird es auch wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ähm, boah, also... Ich hoffe, dass jetzt die neuen Rohre, die die da verlegen, mal ein bisschen länger halten <lacht> und dass wir nicht alle, nächsten 100. alle paar Monate wieder irgendwo eine fette Baustelle haben. Ähm, aber gut, das ist äh, Zukunftsmusik, wie man so schön sagt. Ja, pass auf, ich habe ja gesagt, wir haben eine sehr lange Liste, wir müssen hier Erzähl. weiter konsequent abarbeiten. Dann
1: arbeite mal ab.
0: Ähm, Rot-Weiß Essen. Stadion. beziehungsweise nur indirekt Rot-Weiß-Essen. Ja genau, das Stadion Essen soll bald vielleicht einen neuen Namen bekommen. Die Namensrechte laufen aus, beziehungsweise der jetzige Eigentümer, was ist das, E.ON oder Westnetz oder irgendwie sowas? Westnetz, die ja. über Westenergie
2: AG und E.ON quasi jetzt da liegen und vorher bei RWE lagen, die mhm. aber ja mit E.ON zum Teil verschmolzen sind, ja. im Stromdeal. Deswegen ist das überhaupt übergegangen. Also die
0: wollen den Namen, also die, die Namensrechte das. nicht mehr haben. Genau.
2: Auch ja. nachvollziehbar, ne? also mhm. du hast, wirbst den Namensrecht an einem Stadion, wirbst aber nicht damit, weil das Ding ja Stadion Essen heißt. Ja. Also, das ist auch ein langweiliger es Name, zahlen? oder?
1: Stadion das Essen. Habe ich mich auch das also habe ich mich damals aber schon ja. gefragt, warum das einfach Stadion Essen heißt. Ja. Ich weiß, mhm. dass wir uns damals dann noch, ähm, glaube ich, sogar auf der Suche nach einem anderen Namen oder so uns mal gemacht haben.
2: Es mhm. haben ja alle damit gerechnet, ja. einmal, dass es das RWE-Stadion ja, genau. heißt, weil es sowohl dem Stromkonzern, ja. äh, als der ja da die Namensrechte hatte, äh, als, als auch, auch zu rot, rot Weiß 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 essen, essen passt. Ne? Ne? Genau. Und dann hat man aber, die offizielle Begründung war ja, dass man will, dass es ein Stadion für die ganze Stadt sein soll und eben nicht der Eindruck entstehen sollte. Mit Konzerten sollte,
1: und allem Pipapo, ne? genau. das war ja damals Es sollte so auf jeden
2: Fall nicht ja. der Eindruck entstehen, man hätte das Stadion für Rot-Weiß-Essen gebaut, weil das war ja der große Streitpunkt auch, ob man sich das überhaupt leisten will für einen Viertligaverein. Ja. Denn da ist die Stadt ja durchaus mit nicht ganz unerheblichen Summen beteiligt gewesen.
0: Dennoch hätte man sich ja durchaus einen kreativeren Namen einfallen lassen können. Äh, Stadion. Die, ja, die Katrin aus Altendorf. Wir haben ja nämlich unter der Woche mal gefragt, wie soll denn das neue Stadion, bzw. das Stadion dann bald heißen? Katrin aus Altendorf hat den Vorschlag.
1: Ich würde mir wünschen, dass es irgendwas mit der Stadtgeschichte zu tun hat wie unser Kulturerbe Zeche Zollverein Zechenstadion oder sowas. Das hätte ja auch viel mit unserer schönen Stadt zu tun und von daher würde ich ganz gerne sowas Traditionelles oder sowas haben wollen.
0: Ist erstmal ein guter Ansatz, finde ich auch. ne Also etwas, mit dem man sich auch identifizieren kann, sei es jetzt äh, so, so eine und Zechenstadion oder wie auch immer. Oder halt eine Persönlichkeit, Helmut Rahn. Mhm. Der ist ja auch nicht nur mit RWE verbunden, sondern eben auch mit
1: Helmut-Rahn-Stadion. Ja, mit und Was ist dann mit der Sportanlage, mit der Helmut-Rahn-Sportanlage? die ist ja Sportanlage. Ja, ja, Sportanlage. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, also sowas. Ne? Oder irgendeine andere Persönlichkeit. Heinz-Rühmann-Stadion, <lacht> wie auch immer. Äh, keine Ahnung. Aber, aber sowas mit dem man sich auch identifiziert. Also Stadion, Essen. Das ja, ist Stadion,
1: ja. Essen ist schon langweilig, das stimmt.
0: Wir reden aber
2: immer noch darüber, über den Fall, dass RWE tatsächlich mit dieser Schwarmfinanzierung, also vielen Unterstützern, mhm. äh, das Geld für die Namensrechte zusammenbekommt. Ne? Denn ansonsten muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn sich, ähm, ist jetzt blöd, einen zu nennen, weil wir von niemandem wissen, der da seinen Hut in den Ring geworfen hat, aber sagen wir mal, in Konzernen Konzern wie, e, äh, wie, wie Evonik beispielsweise die kaufen ja nicht die Namensrechte, um es dann Helmut-Rahn-Stadion zu nennen. Ja. Also das ist, wir reden aktuell ist von dem das Fall, dass es tatsächlich... Ähm, ja, tut mir jetzt leid übrigens für Ivonnik. Die haben nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. So. Nicht, dass wir wüssten, dass die ja. dafür geboten hätten oder das wollten. Aber mir jetzt, das war der erste Konzern, der mir einfällt. Mhm. Ähm, könnte auch Aldi-Stadion heißen, <lacht> egal. Auf jeden Fall...
1: Albrecht-Stadion. <lacht> oh, oh das ist Albrecht. Ja, guck, da wäre ja.
2: sogar schon fast wieder... Weniger zum Sport, aber tatsächlich zur zur Stadtgeschichte, zur Stadtgeschichte. die Ver ja. Verbindung. Oder Krupp-Arena oder sowas.
1: Oh, das ist finde ich auch nicht schlecht, Krupp-Arena. Also wie, wie,
2: in erster Linie ähm, macht es ja wirklich nur Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie es heißen könnte, um so kreativ zu werden, wenn es eben keine, mhm. keine Firma, kein Konzern irgendwie ja. wird. Und da arbeitet Rot-Weiß ja dran.
0: Was haltet ihr hiervon? Ich würde es cool finden, wenn das Stadion wieder heißt Georg Melchis Stadion, weil das war einfach <lacht> der schönste Name. Ja. Georg Melchis, so wie es früher hieß, ne? nach dem alten RWE-Gründer sozusagen. Ähm, ja, vor dem Umbau hieß es ja lange so. Immer eigentlich.
2: Ja, ist für mich irgendwie mit, mit dem Stadion tatsächlich auch
0: vorbei. Ja, das sagen auch viele RWE-Fans. Also das dann, das dann irgendwie, wenn,
1: ja, ja, das kann ich, das finde mhm. ich, also eine Rolle rückwärts finde ich so dann irgendwie immer schwierig. ja. ja. Mhm.
0: Weil das, das hatte ja auch so einen besonderen Flair. Es gab ja nur drei Tribünen.
1: Ja, das und, stimmt.
0: Und äh, daran kommt, also da kommt es ja nicht mehr dran. Ja. Also das ist ist auch irgendwie so so ein bisschen gestorben georg Melchestadion stadion ja, damals. Ja, finde ich halt auch ne? genau also mit, dem, mit dem Abriss. Ja. So. Ja, ich bin gespannt, ob da was kommt und wenn ja, was dann kommt. Wir werden es irgendwann erfahren und bei Radio Essen berichten. In einem der Podcast-Folgen, sag ich mal, 136 <lacht> vielleicht. Okay. <lacht> oh. ich mal wenn, das, wenn das dann 136
1: cool. wird, ey, dann lache ich mich schlapp. Ja. Das wäre geil. Ich hoffe dann in ja. dieser Konstellation.
0: Ja, bald haben wir 100. Heute ist jetzt, glaube ich, die 94. oder so. Uh. 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 Ja, sehr schön. So, weiter im Text. Motorshow gibt es mhm. im November. Mhm erste riesige Messe wieder, wenn man so will? Ja, vor Oder? allem,
2: um das direkt noch dazu zu sagen, als wir die, die Nachricht erzählt haben und das gemeldet haben, ähm, habe ich noch irgendwie rausgesucht, okay, wie sind denn die Hygienebestimmungen und habe von der Messe Essen und diese allgemeine Geschichte gefunden, ähm, wo es noch eine, eine Personenbegrenzung und sowas gab. Im Zweifel hat sich das damit jetzt erledigt und wir erleben tatsächlich eine Motorshow ähnlich zumindest, nicht mit 300.000 Menschen sicherlich über den Zeitraum, aber mit ähnlich großen Menschenmengen wie wir sie in den Jahren vor Corona erlebt haben. Ähm, denn ich glaube, jetzt, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil dünnes Eis, ich meine 25.000 ähm, ist das größtmögliche gerade an Menschenmenge. Mhm. Und wenn man 25.000 irgendwie in die Messe lässt, dann sieht das schon beeindruckend aus, könnte ich mir vorstellen. Getest, gene getestet, genesen, geimpft. geimpft. Ja. Ähm, und damit hatte ich tatsächlich vor zwei, drei Tagen noch nicht gerechnet, als wir diesen Online-Artikel äh, zusammengeschrieben haben mhm. und ich rausgesucht habe, wie könnten denn die Hygienebestimmungen sein. Ähm, ja.
1: November, ne?
0: Ja, ja, mhm. genau. Ist das eine Messe für
1: euch eigentlich? Die Essen-Motorshow? Ja. Nee, ich war da mal einmal als Nummerngirl. Äh, als Nummerngirl? girl, <lacht> <Great> girl. <lacht> Natürlich, ja. ja.
2: Wie heißt <lacht> die? Grit-Girl. Ja, ja. nee, also, nee, so da geht der, 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 der Tobi sich aus. Nee, ich glaube, so heißen die nur beim hier in der Boxen, Boxengasse offiziell. <lacht> Nein, ja. ich war
1: nie Boxenluder. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß
2: aber auch nicht. Genau. Ich ja. war
1: einmal auf der Messe. Also, was ich... Was ich schön finde, sind so Oldtimer. Also da, das finde ich schon spannend, sich sowas anzugucken und so. Aber ähm, generell so Motorshow, irgendwelche Rennautos, das ist echt nicht so, nee. so meine. Also ich kann mich schon für schöne Dinge begeistern. Und gerade so, wenn das, wie gesagt, in dieser Oldtimer-Richtung. Aber ansonsten sind mir Autos relativ egal, muss ich gestehen. Ja.
2: Ist das,
0: warst du mal da? Nee, aber ich bin auch eher pragmatisch und denke mir, ich möchte von A nach B kommen, einigermaßen ja. mhm. unfallfrei. Kannst Oder du auch in einem Ferrari. Ja, ja, aber da habe ich das Gefühl, wenn ich äh, einmal kurz in den dritten Gang schalte, dann bin ich schon bei 170 kmh. So. Und bei meinem, ist schon den, da. den ich jetzt habe, genau, da, also da bin ich im fünften Gang bei 30 kmh. Und äh, ist auch nicht so schlimm. Ja, weiß nicht, ich kann mich, da, ich mich für Autos noch nie begeistern. Dafür eher so für Flugzeuge und äh, Züge, sowas, da bin ich für früher zumindest aufgewachsen. Mhm. Aber Autos... Nee, das war für mich immer ein Gebrauchsgegenstand, um von A nach B zu kommen. So.
2: Ja. Hat sich bei mir irgendwie nie so ergeben. Also ich bin jetzt auch kein großer Autonah oder offensichtlich zu, zu wenig, um dann irgendwie da regelmäßig zum Motorschau zu gehen. Du hast
0: ja nur Protzkarren im Keller stehen. Stimmt
2: doch überhaupt. <lacht> Ford Fiesta ja. fahre ich gerade. Ja. Das ist jetzt fahr keine große Protzkarre. <lacht> Egal, ähm, aber also ich glaube schon, dass das auch eine coole Messe ist und dass das interessant ist. Das ist eine coole Messe. Also es
1: war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, öh, wie doof. Wir sind das immer zu so viele Menschen. Ja, ich bin auch nicht so ein Messen Vorher, Ja, ja, schon ich vor bin vor Corona war es. Ja, ich so. bin auch nicht so ein Messen Also das ich mag das, das so auch nicht, wenn du da so siehst, durchgeschoben wirst. Jetzt bist. auch
2: so klein, dann sieht man nur die Hälfte. <lacht>
0: So. Ja, ist ja, ist ja wie es ist, Wir Tut können ja nächstes
1: Mal zusammengehen und der Yoshi nimmt dich auf die Schulter. Den,
0: den, den Tobi findet ihr nur bei den Smarts.
1: <lacht> so, das Nein, aber
0: wenn man da irgendwie sich anstellen aber muss, um das, irgendwie kann, ein Auto sich Ja, anzugucken. ich kann das voll
1: ja. nachvollziehen. Also das mag ich auch nicht. Das ist genauso auf der Kirmes. Ich gehe gerne auf die Kirmes. Ich mag aber nicht, wenn man sich da so, ähm, so durchwurschteln mhm. muss. Mhm. Das kann ich auch nicht haben. Also auch vor Corona konnte ich das schon nicht haben, wenn ich irgendwo eng und ich bin ja auch mit meinen 1,60 jetzt nicht unbedingt die größte, kann ich auch nicht haben. Ich bin sehr gespannt, übrigens, morgen gehe ich in den Moviepark.
2: oder war ich letzte Woche.
1: Und ich bin sehr gespannt, wie voll das ist. Aber das ist ja noch begrenzt, ne? Ihr musstet euch auch vorher hier, ne? Ja, wir haben
2: uns vorher die Tickets geholt. und es voll? Nee, aber es war auch richtig mieses Wetter. Oh, ich glaube, gut. daran hat es in erster Linie gegeben. Ich es jetzt aber
0: auch immer im Moviepark, wenn es mindestens geregnet hat. Manchmal ja. auch gehagelt und gewittert. Also ich glaube, da hat man immer schlechtes Wetter. Also es gehört, glaube ich, zum Moviepark dazu. Ich war da auch schon bei Sonne. Echt?
2: Ja, ja.
1: Morgen ist so ein Mischmasch.
2: Ja mhm. Morgen so. könntest du Glück haben. Ja. Es ist nicht zu voll.
1: Und ist es ist auch nicht zu warm morgen. Genau. Also das könnte, könnte ganz gut werden. Mhm. Das ist eine Auf jeden, Überraschung jeden Fall. Überraschung für die große Tochter.
2: Uh. Dann, Dann
0: darf sie hoffentlich jetzt nicht hören. <lacht> Podcast, Nein, sie
1: ja. weiß, dass wir dahin. Das war ja ihr Geschenk zum Zeugnis.
0: Ah, Ach
2: so. ich verstehe. Ja, verstehe.
0: Okay. Bist du so eine Achterbahnfrau?
1: Früher. Voll. Ja. Mhm. Und ich bin so gespannt, weil ich seit Jahren nicht im Moviepark war, seit Jahren auch nicht auf Verachterbahn. Ich bin früher auf alles drauf gegangen. Wirklich. Aber seitdem ich Kinder habe, bin ich die, der absolute Schisser, die absolute mhm. Schisserin natürlich. Und ähm, das ist, äh, ich bin so gespannt, ob ich mich da wirklich drauf traue oder nicht auf manche Sachen. Also ich Bock habe ich auf jeden Fall, freue mich mhm. mega drauf. Ich bin aber auch immer eine, die schreit
2: gehört er dazu?
1: Ich bin gespannt, ob ich auf was ich alles wirklich, ob ich wirklich auf alle Sachen, wo ich früher drauf war, auch drauf <lacht> gehe. Da verändert das äh, Alter doch ja. etwas.
0: Also Achterbahn fahren musste ich lernen. Also ich war früher auch immer sehr Kann man ängstlich. Das, ja? Also Marienkäfer-Achterbahn im Schloss Beck, das war toll. Mhm. Also nebenan vom Moviepark. Süß, ja. ja. Und äh, dann irgendwann habe ich mich aber auch mal drauf getraut. Aber Freefall Tower bis jetzt noch nicht. nein. Nee, das ist, oh. also das ist aber gar nichts für mich. Ich hasse es, runterzufallen.
2: Aber ah, nur weil du es ansprichst. Ja. Ähm, als wir da waren, wir waren mit meinem Patenkind da. Ähm, und äh, die ist auch eher zurückhaltend. Also ist jetzt nicht auf alles sofort irgendwie mhm. heiß gewesen. Achterbahn sehr zurückhaltend. Also da war es ja so auch so, so ein Kinderbereich wo ja. dann hier irgendwie so für die kleineren was ist. Da alle Achterbahnen super, aber auf die größeren und so wollte sie erstmal nicht. Vom Freefall Tower mhm. haben wir gestanden. Mhm. Und, und ähm, da wollte sie drauf? Ja, aber ich glaube, nee. es war, ich glaube, es war so eine Mischung aus. Die Gelegenheit ergibt sich jetzt. Die Schlange war halt recht kurz, deswegen haben, haben wir gesagt, okay, wir gehen eben. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob sie genau wusste, was auf sie zukommt tatsächlich. <lacht> wie alt ist sie denn? Äh, Zwei. Nee. <lacht> sie kommt jetzt in die fünfte Klasse.
1: Also so alt wie Mia, zehn, um die ja, zehn. genau. Hat sie denn die Mindestgröße 1,40 ist ja Mindestgröße, glaube ich, für sowas, ne? Ich
2: glaube 1,45 und die hat sie genau. Also das war so genau oh. die, die, der Bereich. Ähm, aber also sie hatte meinen größten Respekt. Also und ich sie hat es wirklich gemacht? Ja, sehr, sie ist mit uns hochgefahren. Great. Als sie dann da war, habe ich, hab, also musste ich auch ein bisschen zur Seite sitzen, glücklicherweise. Also ich saß halt direkt daneben, natürlich. Ja. Ähm, und Aber sie war auch ein bisschen schockiert, als wir unten angekommen sind, glaube ich. Sie war sehr still. Aber sie hatte meinen größten Respekt Also das. ist richtig hart und richtig mutig, das als erste quasi größere Fahrattraktion zu machen. Das fand ich schon richtig
0: übel. Jetzt hat mir eine Zehnjährige was voraus, ey.
1: Tja, Yoshi. sollen wir dich morgen auch noch einpacken? Nee. Bis unser zweites Kind? Ich
0: möchte kein Free Free. Ich bin auch noch nicht vom Zehner gesprungen.
1: Echt nicht? Doch, das habe ich schon
0: gemacht. Fünfer, ja, aber ich glaube noch nicht mal siebeneinhalber, den gibt es ja auch noch. Aber Zehner nicht. Doch,
1: ich habe das gemacht. Ja, klar, Zehner auf jeden Fall. Wasser. Muss, ja, ich bin eine absolute Wasserratte und ich bin schon immer gerne ähm, gesprungen und ich habe an der Sporthochschule musste ich einen ähm, Wasserspringkurs, Sprungkurs, mhm. Springkurs, mhm. muss ich machen. Und ähm, da war dann auch, äh, ja, dann vorher habe ich dann gesagt, nee, wenn ich das mache, dann muss ich vorher einmal vom Zehner springen und das habe ich, habe ich auch schon im, äh, im Grugabad, bin ich auch schon runtergesprungen. Mhm. Ja. Früher Nein. bin ich auch mit äh, halber Körper und all so ein Scheiß. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. <lacht>
2: Ja, da weiß ich auch nicht. Ja. Also vom 5
1: Seemannskörper. Mit Handy. Also ich war ja. bescheuert früher. Ich habe ich hab <lacht> wirklich jeden Scheiß da gemacht. Aber das jetzt mittlerweile, ja. ich, ich bin echt so.
0: Ja, dort ist ja Geburtstag, deswegen habe ich dir die Geschenke hier gemacht. Was? Ja, weil du, du gerade Ope gesagt hast, dass, dass so. du immer älter wirst. Ja, ja. stimmt. Ja. Ach ja, schön. Wir schweifen ein bisschen ab. Ja, leicht. Guck mal auf, <lacht> nur ja. ja ich habe auf meinem Zettel, warte, jetzt muss ich erstmal mich hier sortieren.
1: Stadion so. haben wir gemacht.
0: Die Olympischen Spiele beginnen bald mit Essener Beteiligung. Mhm. Einige, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und einen Namen hat noch gefehlt. Den möchte ich immer noch nicht nachtragen, weil ich ihn immer noch nicht <lacht> habe. Was
1: denn? Äh, Sch Schwimmer?
0: Ja, wir haben ein paar Schwimmer aufgezählt, ein paar Kanuten und alles, was so halt dahin fährt und ja. fliegt. Ähm, aus Essen. Und äh, wir haben in unserem Schwester-Podcast, warum eigentlich Schwester, warum nicht Bruder-Podcast? Egal. Essen im Ohr, Bruder in <lacht> Bruderinnen- <lacht> Podcast. Äh, Essen im Ohr mit Lisa Höping gesprochen. Ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Kommt aus Rückenscheid. Äh, ist auf meiner Schule, also wo ich früher war, vom mhm. Helmholz und äh, ist Schwimmerin. Da kommen sie doch alle her. Da kommen sie. Her. Die guten Die kommen alle schwimmer. vom Helmholz. Ja, ja. Äh, ja und äh, fliegt am Sonntag, soweit ich weiß mhm. schon äh, dahin nach Tokio. Ohne Zuschauer haben wir ja äh, jetzt gelernt, dass da keine Fans bei sind. Trotzdem freut sie sich natürlich sehr darauf. Klar, so ein bisschen Überwältigung ist natürlich immer dabei und das hoffe ich auch, dass das kommt. Mhm. Aber
1: dass ich das, das ist auf jeden Fall, dass ich nicht zu viel, also nicht dieses alles so, man kommt an und man hat große Augen, man sieht alles und alle möglichen bekannten Sportler auch und plötzlich
0: sind die Spiele schon wieder vorbei. So, also so haben viele es berichtet und ich fiel mir vor, dass ich auf jeden Fall das
1: jeden Tag genießen werde, dass ich da bin, dass ich mich ähm, klar auch mitreißen lasse von der Stimmung.
0: Also dieses Dabei-Sein ist alles, ist ja dieses olympische Motto, ich glaube das ist ich glaub, auch das so. Ist ne? so ja. Ja.
1: Also ich habe letztens auch einen Artikel mit dem Damian Wirling gelesen, das ist ja auch einer der Essener Schwimmer, der mitfährt und der war schon mal einmal bei den Olympischen Spielen dabei und der hat das auch gesagt, Er hat das damals einfach nur ähm, genossen, dabei zu sein. Der war dann, glaube ich, mit, war es Ronaldo? Mit, mit irgendeinem Fußball. Ja, auf jeden Fall der, der war dann auch auf irgendeiner Party wo dann halt wirklich die Oberstars halt einfach waren und wo er also er das einfach mega fand und das ähm, ich finde olympische Spiele mega ich gucke das einfach so so gerne ich finde das finde das so faszinierend diesen diesen sportlichen ehrgeiz äh, den man da hat und wie Menschen über sich äh, hinaus,
0: Wachsen. wachsen
1: genau das war dann jetzt gerade mit wachsen habe ich es nicht so deshalb ähm, das finde ich ah, das finde ich großartig da ähm, ich freue mich da schon drauf dass äh, Leichtathletik gucke ich immer besonders gerne springen gucke ich gerne das finde ich geil mhm. schwimmen sowieso
0: ja. ich, ich finde ja an Olympia immer so faszinierend dass du da ähm, so wie jetzt Lisa Höping, absolut professionelle Sportler hast, die aber alle noch nebenbei was machen. Also studieren oder woanders arbeiten. Das sind ja nicht wie die Profifußballer, die nur Fußball spielen und dafür unglaublich viele Millionen kassieren. Du hast ja bei Olympia wirklich Sportler die eben nicht so viel Geld verdienen, zwar auch okay, so, aber die halt trotzdem noch nebenbei viel dafür arbeiten müssen, die nochmal eine viel höhere Belastung haben als
1: Fußballprofis. Teilweise müssen die draufzahlen, um dahin fliegen mhm. zu können. Genau. Also das, das, ist, das, ist, das ist unfair eigentlich, ja. das ist wirklich unfair. Da mhm. sind nur Profisportler und dann hast du auf der einen Seite die, die Millionen scheffeln und auf der anderen Seite, die einfach noch zwei, drei andere Jobs irgendwie haben müssen, um über... Um, das, um ihren Sport und um ihre Leidenschaft um das finanzieren zu können. Ja. Das steht manchmal in keinem Verhältnis. Und die das leisten schon manchmal
0: ja auch mehr sogar. Also als ist jetzt ein Fußballer zum Beispiel.
2: Illustriert aber tatsächlich ganz gut, dass im Fußball oder im Sport generell eben nicht leistungsgerecht bezahlt wird, sondern vermarktungsgerecht. Ja. Mhm. Das kann man bedauern, aber es ist einfach tatsächlich Fakt. Ja. Ne? Das, was sich, wo der, der Zuschauer irgendwie bereit ist, ähm, oder, oder generell viel Zuschauerkraft reinfließt, sprich beworben werden kann und ähm, vermarktet, das sind halt äh, sind die Sportarten, in denen man viel Geld verdient als Sportler. Mhm. Und die anderen, unabhängig davon, ob man vielleicht mehr leistet, ob man irgendwie zwei Marathons am Tag läuft, wenn einem halt keiner dabei zugucken möchte, wie man 80 <lacht> Kilometer <lacht> läuft, dann ja. verdient er damit halt nichts. Ja. Also leistungsgerecht ist das auf gar keinen Fall. Da wollen wir uns nichts vormachen. Mhm.
0: Ja, ähm, Wenn ihr euch eine Sportart aussuchen könntet, die ihr selbst machen wollen würdet, Tennis. Tennis? Ja, und du? Bei Olympia? Du bestimmt Tischtennis. Surfen ist zum ersten Jahr dabei. Surfen? Ja.
1: Ja, Tennis mhm. oder Schwimmen wäre bei mir. Schwimmen Schwimm, wäre auch. Oh ja, nee.
0: doch. Ja. Hochsprung würde ich gerne machen. Das habe ich ja, in der Schule cool. immer gerne ja, gemacht. Ja, da hast du die Größe für. Ja, aber das. nicht, nicht Stabhochsprung, sondern halt nur dieses ja, ja, Normale. Normale. Mit Fosbury Flop und so. Mhm. Das habe ich immer gerne gemacht. Das äh, war immer cool zu sehen. Ach, krass, so, komm, so hoch kommt man. Also auch wenn man jetzt noch nicht so krass viel springen kann, aber man, man schafft doch mehr, als man denkt.
1: Hast du mal Stabhochsprung gemacht?
0: Nee. nee. Mein Vater hat das mal gemacht und äh, bei dem ist tatsächlich der Stab äh, gebrochen. Oh. Ja, und, und man hat ihm gesagt, da kann gar nichts passieren und so und direkt mhm. beim ersten Mal Rums lag er da. Mhm.
1: Ja. Das, <lacht> das, ist, das ist super Bitte. anstrengend und es äh, kostet super viel Überwindung. Ich habe das ähm, ich habe zweimal bei einem Zehnkampf mitgemacht. Mhm. während also der 20 Schulezeit noch. Kampf. <lacht> nee, zweimal zwei ja also zweimal <lacht> insgesamt okay. und das war ähm, da, ja das ist schon also dich da so wirklich dran zu hängen und dann durch die Bauchmuskeln da hoch also
0: mhm. Wahnsinn ja ich, ich finde das auch immer spektakulär wenn ihr es da so find fünf sechs Meter oder noch mehr ja, und dann halt noch
1: los, dann halt loslassen und so noch den letzten Kick, um nochmal das kleine Stückchen höher zu geben, weil irgendwann hat so ein Stabjahr nun mal auch ein Ende, das ist schon, und die packen hm. den da oben an und ja. geil.
2: Aber wo wir gerade über Hochsprung sprechen, ich fand es immer richtig krass, sich vorzustellen, okay, die springen da gerade über Höhen, über meinen Kopf, ja. so ne, also weit drüber, hm. ich bin 1,75 Meter, Meter 75 knapp groß. Äh, und das ist ja... Jetzt habe ich auch mit dem Scheren schon... <Sprung>. Nochmal noch einen Meter, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, und dann, äh, ja. weil jetzt gerade auch die NBA-Finals ja sind, mhm. ähm, ist es auch richtig krass, wenn man sich da so Videos anschaut, wie hoch so ein NBA-Basketballer springt. Mhm. Und zwar nicht mit einem Flop, sondern halt einfach so. Ja, gerade, Sie haben auch schon drei Meter hoch, ne? Kommt mhm. natürlich auch dazu, <lacht> sicher. Ähm, aber das finde ich auch immer bemerkenswert. Ja. Also generell, wenn Leute es schaffen, auch Weitspringer, sieben das Meter, auch, irgendwas... Ja. Sorry, da muss ich erstmal ausmessen, wie weit das ist und dann mir ein Fernglas holen, um das ja. irgendwie zu erkennen. Ja. Mega krass. Also das was da sportlich abgeht irgendwie, ist schon Wahnsinn in ja, der Leichtathletik. Diese,
1: die, ja, die, die, da sind auch einfach so viele Emotionen da beim Leichtathletik. Ich finde das dann, also wenn du da, jetzt sind ja keine Zuschauer dabei, aber wenn man die Möglichkeit hat, sowas vor Zuschauern, wenn dann das Stadion da steht mhm. und klatscht, wenn du da gerade ähm, ne, vor dem Weitsprung kurz davor bist und dann feuern die ja noch immer mhm. mit den, die Leute an und dann geht es irgendwie los, das ist, ah, das muss ein ganz krasses Gefühl sein. Ja, das also es war ja nur minimal bei diesem Zehnkampf. Da waren wir damals in Aachen, da waren dann halt Zuschauer und so. Mhm. Und alleine dieses Gefühl zu wissen, ich mache dann 400 Meter Lauf und die feuern dich an. Ja. Und dann kam irgendwann so dein Name war ja noch mal ein Mädchen, namens Angela war gerade die erste, die letzten 100 Meter, ich wurde hinterher noch überholt, scheißegal. Aber weißt du, der hat einfach meinen Namen gesagt, wie ich dann da auf ja. die letzten 100 Meter schon halt am Sterben. Also Aber es war feiernd, ja, ihr Name.
2: So. und dann alle noch vorbei. Total ja. ja. am Heulen. Ich
1: ja. Nee, ich bin tatsächlich ins, in, ins Ziel fast hineingebrochen, ja. weil ich mir einfach mit... Für die, also Egal, es war großartig, ja. das mitzuerleben, das hat schon... Ah. Ja, ja, also ich, das ist Gänse, ich finde, das ist Gänsehaut, diese, solche Sportarten mhm. da alles zu geben und irgendwie ähm,
0: ja. über sich hinauszuwachsen. Über wachsen. sich hinauszuwachsen, ja, wirklich. Ne? wirklich. Ja. Das ist
1: ähm, dieser olympische Gedanke, das ist. Das macht schon viel, das gucke ich sehr gerne.
0: Ja, Wir haben noch ein großes Ereignis vor uns am Sonntag, das äh, EM-Finale. Fußball, ne? Mhm. England gegen Italien. Du drückst bestimmt Fort den Italiener. Ja, ja. Hätte ich, Angela hätte mich auch sonst
2: gewundert. Äh, Tobi. Tobi. Ja, bei mir auch. Ich habe vor einer Woche ja schon gesagt, für mich ist Italien irgendwie ja. Favorit und auch tatsächlich ein sympathisches Team dieses Jahr und spielen tollen Fußball. Ist nicht ja nicht, nicht nur immer Paternacho so bei den und, äh, verteidigen, genau. <lacht> Ja, von daher bin ich da bin ich da bei Angela, mhm. zumal die Engländer jetzt auch nicht so sympathisch weitergekommen sind gegen die Dänen. Ja. Muss man tatsächlich ja sagen. Also ich hätte den Dänen super gewünscht. Mhm. Ähm, und dann hätte ich ihnen auch den Titel gewünscht. Ähm, aber mit dem Elfmeter. Mhm. Ohne das jetzt nochmal auswalzen zu wollen.
0: Ja, gut, aber der, die englischen Spieler können ja eigentlich nichts für. Nö, nee, das stimmt. Die haben das Beste draus gemacht, ja. muss man einfach sagen. Das, was halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Sterling. ja <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja der, sein gutes Recht. Also warum soll er denn sagen? Ja, und ist ist ja jetzt auch kein
2: schlechter, also ist ja nicht ja. So, als er nicht soll, hätte,
0: die waren ja auch deutlich überlegen. Mhm. Das Ist Für wen jetzt nicht bist unverdient gewesen. Für wen ich bin? Mhm. Also ich habe erst so auch gedacht, klingt nach England. Naja, ja, klingt
1: jetzt ein bisschen so.
0: Ja, weil ich denen mal sowas gönne. Also mhm. die sind im Vereinsfußball super, aber die Nation, also die Nationalmannschaft einfach schlecht die letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen und seit 1966 nichts mehr gewonnen. Und ich denke mir so, jetzt, jetzt haben die da in England mal diese, das Wembley-Stadion im, im Rücken und so. Irgendwie, weiß ich nicht, ich würde mich freuen, wenn die da mal was zu feiern haben in England.
1: <lacht>
0: die haben ja sonst nichts. Die haben ja sonst nichts ja. Nein, aber ich gönne Italien im Prinzip auch. Die sind tatsächlich überraschend sympathischer, als ich die vor, der, äh, vor dem Turnier erwartet habe. Ja, also, ähm, machen echt einen guten Eindruck und spielen tollen Fußball. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Und wir haben Cellini
2: mit 57, noch Innenverteidiger.
0: <lacht> ja, 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 ist so. Und echt nett. Und wir haben ähm, unseren Stadtreporter mal durch die Stadt geschickt hier in Essen. Es gibt ja auch einige Italienerinnen und Italiener. Und er hat äh, bei der Trattoria Familia in der Hindenburgstraße <lacht> den Giuseppe getroffen. Natürlich, wer sonst? Wer soll? Italien? Tre uno. No. Wo guckst du das? No. Ja, hier, in, äh, in Pizzeria. Da wird hier richtig gefeiert, Amigo. Da wird richtig amigo. gefeiert. Was ist denn, wenn ich Sonntag um 20.45 Uhr anrufe und eine Großbestellung reingebe? Was machst du denn mit mir? Nein, ja, sollen die selber machen. Ich habe keine Zeit. Ich <lacht> habt keine Zeit, Amigo. Sarah, wer wird Europameister? Italien. Warum Italien? Weil der Papa das gesagt
1: hat. 100% immer.
0: <lacht> ja. Wie geht das Spiel aus?
1: Ähm, 3-1. Ja, Vielleicht? Nichts vorsagen. 3-1, 3-0, vielleicht 2-1, 2-1, denke ich.
0: Ja, also 20.45 Uhr Sonntag bitte keine Pizza bestellen. Die kommt nie an. Ja, aber sehr sympathisch. Oh, spielen, auch. Du, spielen,
1: ja. Ich liebe diesen Akzent. Oh, ist es so. Ja. Ja. Ich glaube, ich fahre ins Weltmeisterland.
0: Ja, du machst da Urlaub, ne? Ja. Mhm. ja. Ich
1: glaube, das wird was.
0: Wenn England gewinnt, fahre ich nach England. <lacht> <lacht> Oberkörperfrei. Wie <lacht> ein Hooliganster. Ah. Ja, schön. Ja, wir sind gespannt. Sonntag, 21 Uhr, und dann werden wir nächste Woche wahrscheinlich über den neuen Europameister sprechen. So ist es. Ja, und damit das sind wir am tun. Ende. Das war jetzt abrupt. <lacht>
1: ja. So, wir sind jetzt fertig. Ja, Liste Redet abgearbeitet. einfach nicht mehr. Ich habe
0: meine Liste fast abgearbeitet. Es gibt noch die neue Markthalle in der Innenstadt, ja. die man ansprechen könnte. Ja. Das Zumindest die, erwähnen, finde ich. Ja, würde das ich das auch macht. sagen. Das müssen wir aber wir nicht machen, sondern die hier.
1: Ich finde es total super, dass es hier sowas gibt. Man kennt das eigentlich aus anderen Städten und aus anderen Ländern. Und es ist jetzt halt schön, dass man das jetzt auch hier in Essen hat, wo man dann auch regelmäßig hier hingehen könnte. Ich
0: fand das schon ziemlich gut, dass es das in klein gab und jetzt nochmal in einer Nummer größer, finde ich nochmal besser für Essen auch. Und für den Standort hier. Ja, ist schon, in, ist schon äh, schön, muss ich sagen. Ist sehr bunt. Ist anziehend. Ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass das hält, ne? Dass da nicht nach ein paar Wochen auf einmal nichts mehr los ist und zu ist dann hier, ne? Ja, ich würde sagen, einfach selber mal ein Bild von machen. Rottstraße. <lacht> Rottstraße, genau. In der nördlichen Innenstadt. Jo. Ja, ich war noch nicht da. Mal gucken.
2: Aber die Bilder gesehen, das sah tatsächlich gut aus. Und einer der am der meisten geklickten Artikel diese Woche. Interesse hm. scheint also offenbar da zu sein.
0: Ja. Sehr schön. Angela. Ja. Danke, dass du Yoshi, da warst.
1: Danke für mein Geschenk.
0: Ich hoffe, die Strumpfhose hat diesmal gehalten.
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist ja Sommer. So, es ist Sommer. <lacht> Na
0: gut, ja, dann kann ja nichts ja. passieren.
1: Also ich bin ja. für Geschenk Nummer zwei dann.
0: Okay. Gut. Ja, Kannst du da einbauen. Mhm.
1: Tobi? Ein bisschen Mundgeruch, aber das ist ganz gut, ja.
0: <lacht> ja das fasst du so eigentlich ganz gut zusammen, deine Leistung heute im Podcast. Was, was, Sehr, vielen Dank. <lacht>
1: Was lassen wir uns für den Frechdachs weiß, eigentlich, also der, wird, ey, der, der wird von Mal zu Mal, wird der immer ja. frecher, Was ja. ist mit dem? Ja,
0: gib mir doch mal was, ich möchte hier auch mal so einen Schlag in der Fresse kriegen. <lacht> du <wir>, machst <lacht> Mikro gleich aus und
2: dann...
1: <lacht> du weißt doch, ich bin diejenige, die zuschlägt, also ja. von Richtig. daher. stimmt, ich habe die
2: Angie dabei,
0: die erledigt das ja. für mich. Ja, ach ich weiß nicht. Ich bin da sehr offen. Also wenn du darfst das. Ihr dürft mich gerne dissen. Man ist dir ja auch nicht böse. Das nee, ist ja das, das ist ja das Schlimme. Ja. Das also, du, guck, du, ja. Guckst, ja,
1: du guckst einen an mit deinen großen Augen, <lacht> ja. dein Löckchen und deinem Lächeln und die Welt ist gut. Ja, so. Das so war's mögen war's ja eine wir sch dich. Ja Schönes
0: Schlusswort. Ja, aber der Tobi wollte noch sagen, wie man uns erreichen kann.
2: Ja, äh, schreibt uns dafür vor gerne.
0: Redebedarf at radioessen.de Ja, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>